0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia
1: und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen.
0: Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Wie schwungvoll war bitte der Anfang?
1: <lacht> Oder? Sehr sanft also schwungvoll, aber auch richtig sanft. Ah, das. Ist gut. <lacht> nice. Ja, ähm, also ich habe gerade schon gesagt, bin ich bereit heute? Nein. Nein.
0: <lacht> bin ich bereit? Absolut nicht. Ja. Oh, was ist das? Jülebrüß. Das ist so ein Weihnachtsgetränk, so eine Weihnachtslimonade. Ich habe die das letzte Mal vor ein paar Tagen getestet. Die war aber so eklig. Die hat nur nach Kinderzahnpasta geschmeckt. Dieses ganz Süße. Und mhm. dann habe ich hier einen Norweger gefragt, der meinte, ähm, Nee, das ist auch eine Scheißmarke, die du da genommen hast. Die, die er mir empfohlen hat, habe ich aber bei mir im Laden nicht gefunden. Deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden, die ist ohne Zucker. Schon probiert? Ich habe irgendwie... Ja, ja, das ist delicious.
1: Gut, ja, ich habe auch einen Kaffee.
0: <lacht> also Brust zu dieser Podcast-Folge. Cheers. Ähm, wie läuft eigentlich dein Zuckerentzug? Oder ist schon vorbei?
1: Und der ist schon vorbei, aber er lief sehr, sehr, sehr gut. Also nice. das möchte ich auf jeden Fall öfter machen. Und ähm, ich habe ja während des äh, Zuckerentzugs auch auf, ähm, wie heißt, also Kaffee verzichtet und Energy Drinks, also auch auf so gesüßte Sachen. Ne? Mhm. Und das war wirklich, wirklich gut, dass ich auf Energy Drinks verzichtet habe. Und aber jetzt habe ich wieder Kaffee etabliert. Aber das ist für mich auch in Ordnung. Ähm, ich finde Kaffee immer noch ein bisschen besser als Energy Drinks. Und äh, ja, die, das habe ich jetzt wieder etabliert und ähm, mache immer noch so ein bisschen weiter damit.
0: Ich wollte gerade fragen, wie sieht denn sonst so der Rest deiner Ernährung aus? Also, du hast wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zucker mit reingenommen, oder? Oder versuchst du so größtenteils immer noch darauf zu verzichten?
1: Also größtenteils versuche ich immer noch darauf zu verzichten, aber ich sage jetzt mal, wenn ich ein Brot morgens mir mache und ähm, Marmelade da ist, dann esse ich auch Marmelade. Mm, also mm. hätte ich vorher, hätte ich in diesem Monat nicht gemacht, natürlich. Ja. Ähm, aber äh, das ist ähm, wäre jetzt für mich kein Problem oder ich hatte auch mal Nutella.
0: In den ja, vier ich, Wochen?
1: Nein, 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 ah, okay, nein, nein, okay, natürlich okay. nicht, erst danach. Mhm. Aber ich hätte es mir selber nicht gekauft und ähm, also ich, ich kaufe mir das sonst auch nie. Ähm, aber einmal habe ich das jetzt genommen, war auch lecker, aber muss nicht sein. Und äh, nee, ansonsten ist meine Ernährung gar nicht so verschieden. Ich habe jetzt auch keine Gewicht, kein Gewicht verloren oder so mm. großartig, weil ich mich vorher auch schon relativ neu, also gut ernährt habe, sage ich mal. Bis auf mal so ein paar Ausrutscher. absolute <lacht> Riesenausrutscher und mein Binge-Eating-Problem. Aber ähm, nee, das ist jetzt besser geworden und ich fühle mich insgesamt viel dynamischer und besser, muss ich echt so sagen.
0: Das ist so cool und du kannst auch so stolz auf dich sein, dass du das für ganze vier Wochen durchgezogen hast. Danke. Und ja. ich finde es auch einfach so krass, wie scheiße Zucker eigentlich ist, Ja. weil ich habe letztens noch mal sehr, sehr viele Folgen von den Ernährungsdocs geschaut Liebety. und bei allen wird einfach gesagt, also die führen vorher ein Ernährungstagebuch, damit die Doktoren sich angucken können, ähm, wie die aktuelle Lage überhaupt ist, mhm. für alle, die das nicht kennen. Und bei allen wird einfach gesagt, sie essen zu viel Zucker. <lacht>
1: ich glaube, jeder... Immer. Also, ja, also nicht jeder, sondern viele Menschen essen zu viel Zucker, weil man eigentlich... Man weiß gar nicht, wo das überall drin ist. Also ihr müsst da echt mal drauf ja, achten. Ah ja, genau. Dann werdet ihr sehen so, okay, eigentlich kann man gar nichts essen in dieser Zeit. Mhm. Das ist echt heftig. Was mich auch einfach verwundert hat, ähm, war, dass sich die Blutwerte ja auch deutlich verbessern, wenn man zum Beispiel auf Zucker verzichtet. Und ich dachte mhm. immer die Fettwerte sind nur anders, wenn der Mensch zum Beispiel viel fettige Sachen isst. Mhm. Aber ich wusste gar nicht, dass wenn man Zucker weglässt, dass sich auch die Fettwerte ändern. Das wusste ich nicht. Also da war ich so richtig ähm
0: Mind geblout. Ja,
1: genau, 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 <lacht> danke. Und äh, finde ich natürlich super. Also wenn jemand irgendwie da ist, der Probleme hat bei der Blutabnahme mit hier zu hohe Fettwerte dann hilft Zucker weglass auch schon sehr gut.
0: Nice. Richtig gut. Ja, Zucker ist eigentlich echt kacke. Man soll ja auch irgendwie nur, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war: 25 oder 50 Gramm am Tag essen.
1: 25, glaube ich, nach neuer, neuem Dings, neuer Forschung oder so. Echt, echt Ja, also, das und ist so ganz krass. ehrlich,
0: wenn du dann schon ein Fertiggericht dir mittags reinballerst, hast du es wahrscheinlich Ciao. schon doppelt und dreifach drin.
1: Ja. Absolut, ja, genau. Und du musst ja mal, du musst ja wissen, Fruchtzucker spielt ja damit rein. Es ist ja. zwar immer noch besser, das zu essen, aber wenn du jetzt zwei Äpfel am Tag isst, dann hast du auch nicht mehr so viel übrig, dann isst du noch einen Joghurt, wo auch Zucker drin ist, also Milchzucker, oder du trinkst normale Milch, ähm, auch Milchzucker drin, ähm, dann bist du schon richtig, richtig schnell da. Ne? Und auch ja. Gemüsesorten teilweise haben ein bisschen Zucker, was auch okay ist. Ne? Es gibt auch zuckerarme Lebensmittel, die man auch ganz die man auch in dieser Zeit, wo man auf Zucker verzichtet essen kann. Ähm, aber da, das, das spielt da alles mit rein, ne?
0: Ja, das ist richtig krass, worauf man da dann achten muss.
1: Mm. Ja. Aber weißt du, was mich auch interessiert?
0: Nee. Wie geht's dir? Du ah. siehst
1: irgendwie so ähm, K.O. aus. Du hattest ja letzte, letzte Folge seh erzählt. Sehe Ja, aber ich sehe dich auch nur richtig Halb. winzig und ganz dunkel. Genau, vielleicht macht das die Dunkel. Okay, jetzt siehst du ähm, aus wie immer.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, meinen Vorhang hier an der Seite vor. Ähm, ich sitze direkt am Fenster und damit, ja, keine Ahnung, ich habe Angst, dass das irgendwie total schallt. I don't know, deswegen habe ich es immer vorgezogen. Aber ähm, mir geht es tatsächlich sehr gut. Oh, Surprise. Also, die
1: Forderung ist ähm, besser geworden. Also, du fühlst dich besser als
0: vor zwei Wochen? Besser.
1: Sehr gut. Das
0: freut mich. Also, ähm, ich war jetzt am Wochenende in Bergen. Mhm. Das ist die zweitgrößte Stadt hier in Norwegen. Sie hat aber nur irgendwie knapp über 200.000 Einwohner. Ähm, gut, dazu muss man sagen, Norwegen hat auch nur 5 Millionen Einwohner das ist heftig, und ne? Einwohner. Ja. Und ähm, ich habe mich total in die Stadt verliebt. Ich finde es so schön da. Also, diese. Standard ähm, Touristenspots, die haben mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen. Mm. Aber einfach, wir, wir sind extrem viel rumgelaufen. Also wir waren drei Tage da und wir sind die ersten beiden Tage über, ich glaube, wir sind 20 Kilometer gelaufen, mm. tatsächlich. Und das wirklich alles nur durch die Stadt, durch kleine Gassen, bergauf, bergab. Also die Stadt hat so einen unglaublichen Charme ja, und ich liebe war wirklich traurig. Ja, ich kann dir ähm, später auch mal ein paar Fotos schicken. Oder auch, wenn ich ein paar bearbeitet habe, kann ich dir auch mal in die Story knallen. Mhm. Und ähm, <lacht> in die Story knallen oder warum lachst du?
1: Ich lache darüber, dass du ja gestern auch ein Bild in die Story geknallt hast. Und ah, <lacht> sorry. Der Reistopf. Ja, der Reistopf.
0: Ich,
1: ich, ich wusste ja noch ungefähr, wie der aussieht. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich noch mal, Puh, das ist einfach noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Sorry, ich wollte gar nicht darüber und lachen. Und einfach
0: total flauschig.
1: Ja, ja, und der sieht auch so, also ich, du hebst den ja hoch, aber es sieht so aus, als wäre der, äh, wär der Schimmel, hätte den so hochgehoben, so empor. <lacht> ja,
0: sorry. Vielleicht können wir auch ein Highlight machen, wenn, also, und dass wir halt immer mal wieder so Schockfotos von uns hochladen. Oder auch, wenn ihr was mit uns teilen wollt, einfach zu so zeigen, wie Depressionen auch aussehen ja, können. Re Realität ähm, das von Depression. Ganz genau, mm. ganz genau dann könnt ihr euch mein legendäres Reisfoto auch anschauen. Ja,
1: bitte, bitte lass uns das irgendwo hinmachen, wo es jeder sieht. Das, ja,
0: das ist gut. Aber jetzt komm bitte zurück zu deinen kleinen Gassen. Ich ja. wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, ja, die Stadt hat einfach so einen Charme, dass ich eigentlich am liebsten direkt da geblieben wäre und gar nicht zurück nach Wolda. Ähm, weil ich es einfach so schön da fand und Volda ist ja sehr klein und es ist nicht viel los und da war einfach so viel los, obwohl da auch äußerst viele Touristen waren. Es war mhm. nicht überlaufen. Es war nicht so, dass man sich irgendwie durch die Sta Straßen gequetscht hat oder so, weil einfach so mhm. viel los war. Und du hast halt überall verschiedene Sprachen gehört. Du hast auch sehr viel Deutsch gehört. Also da waren sehr. Wie bitte? <lacht> ja.
1: Ich habe gerade nur darüber, gedacht, ich hab darüber nachgedacht, also von deinen Erzählungen habe ich das halt so nachempfunden, wie du da durchgelaufen bist und dann hast du gesagt, du hast dich nicht durch die Straßen gequetscht und dann habe ich mir vorgestellt, wie du dich durch die Straßen quetscht und dann habe ich mir vorgestellt, wie du da langläufst mit dem Flammenwerfer, dass du genug Platz hast. Was? Ich weiß es nicht, frag mich nicht, es ist heute ein ganz kurioser <lacht> Tag für mich. Ähm, That escalated quickly. Ja, also fahre ruhig wieder in deiner Geschichte fort. <lacht> es werden bestimmt noch die
0: ein oder andere unqualifizierte Aussage von mir, kommen. Ich bin gespannt. Ähm, ja, und ich war mit einer Freundin da. Ähm, wir waren in einem Hostel in getrennten Zimmern. Und ähm, das war aber auch eigentlich ganz erfrischend, weil ich habe da eine aus Australien kennengelernt. Uh. Dann war noch eine aus Argentinien da, noch eine deutsche. Also es war schon cool, so gemixt. Und ähm, ja, es war einfach so schön. Und Montag war halt ein bisschen stressig. Wir sind dann zurückgefahren. Ähm, wir mussten eine Fähre, also wir sind mit dem Bus gefahren, acht Stunden oder siebeneinhalb Stunden. Und wir mussten eine Fähre nehmen. Allerdings waren die Täler so voll mit Nebel, dass die Fähre den Weg nicht finden konnte, beziehungsweise oh es einfach zu gefährlich gewesen wäre. Krass. Und dann standen wir da und mussten einen riesen Umweg fahren über Lohn. Deswegen habe ich dir auch das Foto von ah. dem Skylift geschickt. Ja. Weil wir da halt den kompletten Fjord entlang mussten. Mhm. So eine Kacke. Dann bin ich halt zu spät nach Hause gekommen, musste dann direkt arbeiten, bin dann abends noch einkaufen gewesen, war dann im mhm. Bett. Und gestern und vorgestern habe ich dann auch den ganzen Tag gearbeitet. Mhm. Ja, heute hatte ich einen sehr entspannten Morgen. Also ich glaube, ich hatte eigentlich Uni. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe einfach nicht auf den Stundenplan geguckt.
1: Mhm. Was ich noch ganz kurz sagen möchte zum Hintergrund von Löhnen, dieser Skylift, ähm, da waren Mia und ich nämlich, als ich sie besucht habe, sind wir dort hochgefahren genau. und sind dort gewandert. Also deswegen spricht sie das so hier an.
0: Übrigens ist das genau ein halbes Jahr her. Echt? Dass du hier warst. Krass. Das ist ja, so Ja, das heftig, wird mir ne? von meiner Tagebuch-App vorgeschlagen. Vor ja. oh, sechs Monaten. Und dann Bilder, ähm, wie wir hier oben auf dem Aussichtspunkt waren mit der Schaukel mhm. und noch irgendein anderes Foto. Kann ja. ich mir gar nicht vorstellen, dass das schon wieder ein halbes Jahr her ist. Hm. Krass. Ich komme ja auch bald schon wieder nach Deutschland. Es ist ja nicht mehr so lang. Also Heftisch. ich starte hier, ich, ich fahre tatsächlich mit dem Zug nach Deutschland mit der Freundin, mit oh. der ich jetzt auch in Bergen war. Mhm. Wir fahren, beziehungsweise ich mache einen Stopp in Lillehammer. Das ist überhalb von Oslo, ungefähr zwei Stunden mit dem Zug. Klingt süß. Da bin ich dann zwei Tage. Dann bin ich mehrere Tage in Oslo über Weihnachten. Geil. Nach Oslo fahren wir mit dem Bus weiter nach Göteborg, nach Schweden. Mhm. Da bleiben wir auch zwei Tage. Dann fahren wir nach Göteborg weiter mit dem Bus nach Kopenhagen über Silvester. Und nach Kopenhagen weiß ich noch nicht, ob ich mir noch irgendwas anderes leisten kann. Ähm, ich wollte eigentlich noch ganz gerne einen Stopp irgendwie in Flensburg oder Kiel machen, weil ich da noch nie war. Aber vielleicht fällt das dann auch weg. Muss ich dann mal schauen, wie viel Geld ich noch habe.
1: Krass, aber voll cool, also voll interessant. Ich freue
0: mich unfassbar, wirklich. Ich freue mich so doll. Ja, ich auch cool. Also es schmerzt schon. Also ich habe das jetzt mal ungefähr ausgerechnet. Manche Sachen habe ich schon bezahlt, manche noch nicht. Mhm. Und ähm, ausgerechnet sind es ungefähr 800 Euro. Reisen ist es wert. Das stimmt, das stimmt. Auf jeden mhm. Fall. Und ich habe mir jeden auch nur stecken lassen. Mhm. <lacht> Und ich habe, ich, ich bin im Dezember in Trondheim, da habe ich auch einen Tattoo-Termin.
1: <lacht> es war so klar. Leute, es war so klar, oder? Also, ich habe
0: mich, ich war gar nicht überrascht. Ich war überhaupt nicht überrascht. Aber es cool. Und ich finde es voll schade, dass ich in Oslo bin, wenn Weihnachten ist, weil da wird ja dann kein Tattoo-Studio aufhaben. Hm. Sonst hätte ich mir da auch noch eins mitgenommen. Ja, aber du kannst. Du hast doch selber
1: dein Pokeset.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du da
1: irgendwas poken.
0: Ja. Ja, also ist selber ein bisschen schwer halt, weil du gleichzeitig auch die Haut ähm, so stretchen musst, wenn du dich tätowierst, aber mhm. mal schauen.
1: Ich kann dir die auch stretchen.
0: Okay. Dann stretch Oder ich
1: poke, <lacht> mir egal. Nee,
0: ich stretche. Äh, ich poke und
1: du stretchst. <lacht> okay, schauen wir mal. Ja. Ähm, ich kann dir warum auch... Wollen wir zum Thema kommen? Oh. Oder warum... Was wolltest du
0: noch erzählen? Ich wollte noch sagen, wir sind ja halt mit dem Bus gefahren, jeweils halb, acht Stunden, beziehungsweise die Rückfahrt war ja länger. So, als wir hier mhm. eingestiegen sind, alles gut. Irgendwann sind wir dann durch... Nach Bergen jetzt, so, Genau. Ne? Irgendwann sind wir dann ähm, durch so ein kleines Dorf gefahren und da kam dann übelst der Kuhgestank rein oder der Mistgestank. Es war einfach zum Kotzen und ich habe mir wirklich nie, Also ich habe mir die Nase zugehalten für fünf Minuten, weil das so intensiv war. Mhm. Dann ist noch eine Frau eingestiegen, die extrem laut geredet hat und sie hat extrem in ihr Handy reingeschrien und das war wirklich anstrengend. Ich habe Podcast gehört und konnte sie trotzdem durchhören, weil sie so laut war. Mm. Und irgendwann kamen dann zwei junge Männer rein und die hatten beide irgendwie ein Aftershave oder ein Parfum, ein Deo, was so intensiv war. Der ganze Bus hatte, ich habe wirklich Kopfschmerzen davon gekriegt. Ich habe dann hm. zu meiner Freundin gesagt, so, ich wünsche mir den Scheißgeruch zurück, weil es einfach so schlimm war. Ich kann es mir vor, Also ich finde auch so extreme
1: Gerüche, finde ich auch ganz schlimm. Ja. Ich, ich weiß nicht. Und dann hat, hat man lieber so einen Scheißgeruch, der so natürlich ist, als so ja. ein stechendes Aftershave-Dings
0: in der Nase. ne? Vor allem, die hatten halt beide was Verschiedenes und das hat sich dann auch so vermixt. Es ah, ah, war problematisch. Cool. Ja, und dann ähm, sind wir halt irgendwann ausgestiegen. Dann war alles wieder gut. Die schreiende Frau war halt trotzdem noch da. Sie ist auch erst in Bergen ausgestiegen. So, Montag sind wir zurückgefahren. Und äh, wir nur so, boah, wir hoffen, dass dieses Mal einfach niemand da ist, der die ganze Zeit so laut ist, so laut telefoniert. Mhm. Zwei Haltestellen später steigt dieselbe Frau wieder ein.
1: Fuck. Ey, was ist Ey. das für ein ungünstiger Zufall, bitte?
0: Es war so eine Scheiße. Aber der Zug... Äh, mhm. Der Bus fährt halt nur einmal am Tag hin und einmal am Tag zurück. Ah, okay. Und äh, ja, das war ärgerlich. Mm. Aber diesmal war sie ohne Begleitung, deswegen hat sie nur zwischendurch in ihr Telefon geschrien. Immerhin. Ne? Immerhin, würde ich sagen. Fortschritt. Mm. Ja. Aber ähm, ja, darauf nochmal einen Schluck Julebrüß. Ja, ich
1: habe meinen schon leer, meinen Kaffee.
0: Oh, okay. Ich wollte gerade imaginär anstoßen. Cheers! Cheers äh,
1: genau, bevor ich zum Thema komme, wir haben auch eine kleine Überraschung denn für euch. Und zwar hatten wir euch ja mal gefragt, ob wir eine Laberfolge aufnehmen sollen. Und die meisten haben für Ja gestimmt und ähm, natürlich lässt das dann nicht lange auf sich warten. Und das knallen wir auch direkt raus. Ja, werden wir. Und jetzt zum Thema. Also heute sprechen wir über Ablehnung bzw. Zurückweisung und ähm, ja über somit aufgebaute Schutzmechanismen. Also da gibt es so einige. Es gibt so bekannte Mechanismen von wegen Rückzug. Also das heißt, wenn, wenn du mich jetzt ablehnen würdest, dass ich mich dann zurückziehen würde, weil ich damit nicht umgehen kann, du könntest auf Biegen und Brechen ähm, noch eine gewünschte Reaktion herausbekommen, beziehungsweise ich, Entschuldigung, also dass du mich ablehnst oder zurückweist und ich irgendwie alles Nötige dafür tue, um dich irgendwie umzustimmen oder Sonstiges. Und das kann halt irgendeine Reaktion, Anerkennung oder Liebe sein. Mhm. Und äh, ja, die dritte, der dritte Mechanismus könnte halt sein, dass ich einfach so tue, als wenn nichts passiert. Ich Nee, Mia hat mich nicht abgelehnt, Mia hat mich nicht zurückgewiesen. Der Schmerz und der Ärger wird heruntergeschluckt. Und ähm, ja, wie wir vielleicht eigentlich alle wissen oder kennen, sind das halt drei Wege, die nicht wirklich zum Erfolg fühlen, führen und deswegen wollen wir da heute einfach mal generell über das Thema Ablehnung und Zurückweisung sprechen mhm. und was das eigentlich mit diesen Schutzmechanismen auf sich hat oder man ba baut eine Mauer um sich herauf, äh, herum auf und genau, darüber möchten wir sprechen mit euch. Mhm. Also als ich mich zu diesem Thema vorbereitet habe, da dachte ich mir, boah, ich habe da ja echt kaum was drüber zu erzählen. Ich weiß gar nicht, was ich da... Sagen soll. Und dann hätte ich gesagt: Eigentlich bin ich eine Person, die Ablehnung nicht wirklich ähm, schlimm findet. Und dann hat es gehittet. Und ich denke mir, was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht, dass ich so einen Gedankengang habe, weil die Verhaltstherapie, die ich gemacht habe, da ging es primär um Ablehnung und Zurückweisung, dass ich Angst davor habe, von Leuten abgelehnt zu werden. Ja. Und das hat mich dann, also das war <lacht> unglaublich. Ich habe erst gedacht, so, hä, hey, nee, damit habe ich gar nichts zu tun. Gar kein Problem. Und dann ähm, habe ich jetzt richtig schön viel für euch aufgeschrieben, dass da, oh, da also da wird einiges bei rauskommen.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja. Ähm, also auch gut. Wie bist du mit der Ablehnung damals von mir, von mir, äh, umgegangen, als
1: wir 13 waren oder so? Wo du, wo du unsere Freundschaft beendet hast? Ja. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ähm, auch da eine kurze Hintergrundsequenz vielleicht. Also Mia und ich waren eigentlich, seitdem ich in ihre Stadt gezogen bin und wir denselben Sport angefangen haben, unzertrennlich. Also wir waren wirklich wie Schwestern, wie Zwillinge haben wir uns selber oft genannt. Zwillinge. <lacht> wir wirklich, Wir haben wirklich alles zusammen gemacht und so viele Pläne gemacht, dass wir... Ich schlafe eine Woche lang bei dir, du schläfst danach eine Woche lang bei mir, blablabla. Bla bla. Also sowas halt, ne? Wirklich unzertrennliche Freunde.
0: Dazu muss man sagen, ich kann mich da kaum noch dran
1: erinnern, aber... Ja, ich nehme dir das aber auch nicht übel. Im Nachhinein mhm. natürlich aber erst, weil ich ja weiß, dass du da mit ähm, anderen Dingen zu kämpfen hattest, ne? Also mit deiner mhm. Depression und mit deinen Leiden. Von daher, damals habe ich es halt noch nicht verstanden. Also das ist eine sehr gute und sehr traurige Frage, weil das hat mich damals richtig, richtig fertig gemacht. Hm. Ähm, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und ich habe mir immer in dieser, in diesem Foyer des Hotels, konnte man sich halt so ins WLAN einloggen und dann musste man halt auch da sitz sitzen. Und dann haben wir immer über ICQ oder Skype oder so geschrieben, ich weiß nicht mehr genau und ähm, dann hast du mir halt einige Sachen so vorgeworfen und ähm, hast dann gesagt, du möchtest die Freundschaft nicht mehr. Und dann habe ich in diesem Foyer gesessen und richtig angefangen zu heulen. Oh. Also das war emotional damage vom Feinsten. Ähm, da ging es mir richtig schlecht. Also der ganze Urlaub war für mich nicht mehr so schön. Ich hoffe, es war relativ am Ende des Urlaubs. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich weiß noch genau diese Sequenz, wie ich da in diesem äh, Foyer saß und du mir das geschrieben hast. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich so zerstört war, aber ich kann mich zum Beispiel auch nicht erinnern, ob ähm, ich das meinen Eltern erzählt habe oder ob ich es verschwiegen habe. Das könnte mhm. bei mir nämlich beides der Fall sein. Ähm, aber das war wirklich, das war schlimm, weil das für mich auch so ohne Vorwarnung kam.
0: Mhm. Aber rückblickend schon mutig, dass ich das gesagt habe, weil ich bin ja eine Ghosterin. Hm. Wie wir wissen und ähm, schon mutig, dass ich das gesagt habe und nicht einfach so gemein irgendwie versucht habe, den äh, Kontakt auslaufen zu lassen oder ja mich weniger gemeldet oder ach sorry ich kann nicht bla bla. bla. Ähm, also ich meine alles ist hart auf jeden ja, Fall genau.
1: also schwierige Sache weil also klar Ghosten ähm, das ich glaube das hätte ich dir auch nicht wirklich verziehen, weil wir so gut befreundet waren, also weil mhm. wir einfach alles miteinander gemacht haben und keine Vorwarnung kam und dann Ghosten, also ich glaube, es hätte ich dir sehr übel genommen, dass du mir die Freundschaft gekündigt hast, habe ich in dem Moment natürlich auch, habe ich die in dem Moment natürlich übel genommen. Ne? Aber ja. im Nachhinein bei all den Drum und Dran auf gar keinen Fall würde ich das nicht tun. Aber nichtsdestotrotz war ich natürlich traurig. So, also das ist ja. einfach ganz klar. Äh, aber ja, das war schon eine krasse Ablehnung. Danke fürs Erinnern.
0: Und wie crazy ist es das, bitte, dass wir zehn Jahre später jetzt äh, wieder dicke sind und hier sogar ein Projekt zusammen am Laufen haben. Unvorstellbar.
1: Also wenn ich das Oder? jetzt meiner 13-jährigen Hanna sage, die sagt sich, klar,
0: das, das wird weiter. passieren.
1: Ja, das ist echt krass. Oh, da
0: wischte sich eine Träne weg.
1: Weil ich habe nämlich auch noch eine Frage an dich. Du hast mich ja jetzt gefragt, über diese Situation, wo ich mich abgelehnt gefühlt habe. Kann, hast du auch eine Situation, in der du dich erinnerst, wo du abgelehnt wurdest? Also vielleicht so eine der
0: größten Situationen? Ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, was mir ganz, ganz oft passiert ist, hm. ist, dass ich einen jungen Mann nett fand, wir uns getroffen haben, man sich auch gut verstanden hat. Und dann im Nachhinein kam, oh sorry, ich will keine Beziehung. Mm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Und dann ein paar Wochen später, bam, der Typ war in einer Beziehung. Ah. Mm. Und dann dachte ich mir immer so, was ist denn jetzt falsch mit mir? Warum wolltest du denn mm. nicht mit mir in einer Beziehung sein? Oder mich näher kennenlernen? Und das ist halt das, was mir am häufigsten passiert ist. Mm. Das ja, mir gesagt wurde, ich möchte keine Beziehung und dann wirklich ein paar Wochen, vielleicht Monate später direkt in einer Beziehung. Und ich meine, jetzt sehe ich das natürlich, dass sie einfach mit mir keine Beziehung wollten. Und nicht im ja. Sinne von, ja, ich will keine Beziehung, sondern einfach mit mir wollen sie keine Beziehung. Und das ist natürlich auch schmerzhaft, dann irgendwie zu realisieren, es liegt nicht an denen, dass sie sich nicht binden wollen, sondern es liegt Theoretisch halt an mir, dass sie sich nicht mm. mit mir äh, ja, binden wollen, dass sie keine Bindung mit mir eingehen mm. wollen. Und ja, verstehe. Ja, das ist so das, was mir halt am meisten passiert ist. Also wirklich mehrfach tatsächlich. Mm.
1: Ja, also ich finde auch, dass man, man kann irgendwie im Nachhinein immer logisch drauf zurückblicken. Ja. Ne, warum, warum, weshalb? dass die, wie du das gerade schon gesagt hast, keine Bindung mit dir eingehen wollten. Aber in dem Moment ist, ist so eine Enttäuschung oder so eine Ablehnung natürlich auch immer ziemlich groß, weil man sich immer fragt, ich bin das Problem. Ja. Was, was, was ist mit mir? Warum bin ich so? Und man gibt sich natürlich die Schuld und denkt gar nicht darüber nach. Sinnvoll, dass andere Menschen ja auch andere äh, Präferenzen haben. Dass ähm, an, andere Menschen, also... Nicht die psychisch zum Beispiel innabil? sagen,
0: Inlabil, instabil, Inl psychisch What? stabile Menschen, präferieren. erzielen. Nee, ge <lacht> 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 Junge, du hattest so viele Fragezeichen über dem Kopf
1: gerade. Ja, weil ich mir dachte so, hey, was will du von mir, aber ja, also unter anderem vielleicht, <lacht> aber ich glaube so psychisch instabil ähm, wirktest du damals gar nicht. Das heißt, beim ersten Treffen kann ich mir nicht vorstellen, dass du da so wirktest, weißt du?
0: Warst du ja, aber wirktest, weiß ich nicht. Nee, das waren öfter Typen, die ich im Fitnessstudio kennengelernt habe, mit denen ich mich dann mm. dort unterhalten habe. Und denen habe ich dann halt auch erzählt, mm. wenn es mir mal nicht so gut ging oder wenn ich irgendwie gestresst ähm, ah, okay. mm. war oder so. Und ähm, dann sind wir halt irgendwie auf ein Treffen gegangen und ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie mit mir einfach nur sowas Lockeres haben wollten und dann gemerkt haben, oh, mir ist dafür nicht zu haben oder so. Und mm. ähm, dann lieber zurückgerudert sind oder keine Ahnung. Aber sie kannten mm. mich vorher schon, bevor ich mich dann mit denen ja, auf ein Date begeben habe.
1: Ah, okay. Ja, aber ich finde, es ist immer ähm, schwierig zu realisieren, dass andere Menschen einfach andere Prioritäten, nicht Prioritäten, sondern Präferenzen haben. Also zum Beispiel ähm, manche Männer mögen ähm, dick, manche dünn, manche groß, manche klein, blond, braun, rot, alles, ne, was, was es da gibt. Und manchmal passt man da einfach nicht rein. Und das in diesem Moment in der Ablehnung zu realisieren, das ist fast unmöglich, fast. Manche können das, aber Meistens nimmt man es einfach persönlich und denkt sich, ich bin kacke, so wie ich bin. Obwohl einfach dieser Mensch nicht für einen gemacht war hm. ähm, und der was anderes gesucht hat. Und das ist natürlich bei, bei Frauen ganz genauso. Also die Suchen auch dick, dünn, groß, klein, was auch immer.
0: Und es gibt natürlich auch noch der Charakter, auf den man guckt.
1: <lacht> ja, natürlich. Den Charakter, das meine ich damit. Mit, mit Ich wollte hier alles... Äh, mit reinbringen. Also natürlich, Charakter ist natürlich noch viel wichtiger. Also, kennst mich doch.
0: <lacht> Tue ich das. Spaß.
1: <lacht> Weil dann hätte ich nämlich auch eine nächste Frage an dich. Was ist denn so dein Schutzmechanismus, wenn, wenn du zum Beispiel Ablehnung erfährst? Wie hast du dann immer reagiert, wenn die äh, Männer dich in deinem Fall abgelehnt haben, zurückgewiesen.
0: Also dazu muss man sagen, ich habe das auch eigentlich wirklich nur ähm, mit Männern erlebt, die ich halt interessant fand.
1: Ich kann mich hm. zumindest
0: nicht irgendwie in der Vergangenheit an eine Freundschaft erinnern, die ja zu Brüche gegangen ist. Achso, oh nee, sorry. Es sollte jetzt nicht <lacht> nochmal eine Anspielung sein. Guck mal, Hört
1: ihr, dass sie die Salz, das Salz nochmal schön auf meine Wunde reibt? Ja,
0: äh, ja, ich habe mich zumindest nicht an irgendwie solche ähm, Situationen groß erinnern. Und ich ziehe mich dann auch zurück. Also ich will dann keine, äh, irgendwie noch eine Rechtfertigung von denen. Mhm. Boah, einmal war das richtig traurig. Ich habe mich mit einem Typen getroffen, den ich auch vorher schon kannte. Und... Ähm, ja, ich fand es richtig schön, mit ihm Zeit zu verbringen. Wir waren irgendwie was essen oder so und spazieren, kein Plan. Und er hat mir halt von einem Praktikum erzählt, was er irgendwie nächste Woche äh, anfängt. Und dann bin ich am Montagmorgen kurz aufgewacht und dachte so, oh, er startet ja sein Praktikum. Und habe ihm dann voll die liebe Nachricht noch geschrieben, dass ich ihm viel Spaß wünsche beim ersten Praktikumstag. Mhm. Und dann kommt so eine Antwort zurück, so ja, sorry mir, aber ich glaube, das mit uns wird nichts, ich bin nicht auf der Suche nach was Festem und so. Und das war so, ich habe wirklich geweint, weil ich mir dachte so, mm. Alter, ich habe, ja, keine Ahnung, habe ihm dann noch so einen schönen Tag gewünscht, einen ersten Praktikumstag und habe ihm eine liebe Nachricht geschickt und dann kommt halt sowas zurück. Ja, so Mühe gemacht. Ja.
1: Mm. Aber ich meine... Ist es ist natürlich auch schön, wie du schon sagtest, auch gut, dass er ehrlich war, ne? Also, ja, aber
0: wenigstens etwas. Nichts ja, aber nichtsdestotrotz war er danach auch in einer Beziehung. Ja, natürlich. Äh, ja, mit jemand <ja>. anderem. <lacht> aber immer nicht geghostet. Ja, bei sowas würde ich auch nicht ghosten. Also, mhm. wenn ich jetzt nur mit jemandem schreibe, wo ich merke, hm, passt irgendwie nicht, dann antworte ich halt nicht. Aber mhm. äh, wenn ich jetzt wirklich auch jemand schon persönlich kennengelernt habe, dann würde ich die Person ja nicht ghosten. Mhm. Aber, ähm, ja, das hat mich richtig traurig gemacht. Ähm, wirklich für ein paar Tage. Und ähm, ich war danach tatsächlich mit ihm noch so ein bisschen befreundet, weil er halt in dem Fitnessstudio trainieren war, in dem ich gearbeitet habe. Und dann haben wir halt da auch noch ein bisschen geredet. Und dann war es halt auch ganz gut. Aber was ich dann mache, ich rede die Person so in meinem Kopf schlecht. Ähm... Ist natürlich nicht der richtige Weg, so klar. Aber ich dachte mir so, keine Ahnung, ach, der hat eh voll die komische Nase. Also so voll belanglose Sachen halt. Mm, mm. Ich lasse es mittlerweile gar nicht mehr zum Zurückweisen kommen. Und die Taktik, die ich dann im Nachhinein angewendet habe, ach, der, der hat eh geraucht, der, ähm, keine Ahnung, der hatte voll den Scheiß Schuhgeschmack, also so wirklich belanglose Sachen, wobei Rauchen jetzt nicht. Mhm. Egal. Ähm, mhm. Und ähm, das ist jetzt meine Taktik, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich das praktisch vorziehe und so unnötige Gründe suche, um die Person äh, ja abzuschreiben. Mann,
1: das klingt ja gesund. <lacht> Bitte ja. nehmt euch kein Beispiel gerade daran. Ähm, das ist jetzt einfach nur ein Erfahrungsbericht, aber kein Beispiel ja. daran nehmen, weil das... Hey,
0: ja, normal. Ich will das ja selber sein. loswerden, aber ich weiß nicht, wie. Also ich habe mhm. mit meinem Therapeut damals auch drüber geredet ähm, und er hat mich erst so darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt so ist, dass wenn ich jemanden kennenlerne, den ich eigentlich schon ganz nett finde, mir aber nicht irgendwie so sicher bin, dass ich ja, mir dann einfach irgendwelche Gründe suche, um in meinem Kopf zu sagen, okay, werde ihn jetzt los. Und das machst du, damit die
1: Angst nicht zu groß ist vor der Abweisung. Also, damit falls du abgewiesen wirst, damit der Schmerz nicht so groß ist, damit du sagen kannst, okay, war klar, die Person war eh doof.
0: Nee, nee, ich, ich schreibe die Person ab, ohne dass irgendwas passiert. Ah, okay,
1: also ich du bist dann, dann diejenige, die
0: die zurückweist, genau.
1: Falls es zu nah geht, sage ich mal. Also, falls. Ähm, du jetzt jemanden kennenlernst und den du magst, dann bevor es wirklich ein bisschen ernster
0: wird, sagst du Tschüss, kein Bock. Nee, wenn ich die Person mag, was aber wirklich schon äußerst lange nicht mehr vorgekommen ist, ähm, dann würde ich das auch zulassen. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, bei dem ich mir halt unsicher bin, mhm. wo wir vielleicht irgendwie teilweise verschiedene Ansichten haben oder er irgendwelche komischen... Ähm, komischen Ecken und Kanten hat, was ja an sich ganz normal ist, aber, ähm, ja, für manche ist es ja, also es ist ja verschieden mit, was für einen okay ist und was nicht. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, mh, der macht jetzt das und das, Pff, nee, da lässt mal lieber die Finger von mhm. und dann okay. bei Und ähm, wenn ich jetzt wirklich jemanden kennenlernen würde, den ich toll finde, dann würde ich darüber eventuell hinwegsehen oder halt auch darüber reden oder keine Ahnung. Aber es ist halt schon lange nicht mehr zu dem Punkt gekommen, dass ich jemanden wirklich kennenlernen wollte. Mhm. Und deswegen kann ich das auch nicht genau sagen.
1: Vielleicht habe ich bei meinen Tipps ähm, einen Tipp, der dir ein bisschen gefällt, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt wenn mhm. ich dir zuhöre, ähm, dass da was ist, was wie du das vielleicht ein bisschen ändern könntest. Also dass du ein bisschen offener dann bist oder weniger Angst hast vor dieser Zurückweisung des anderen und du dann nicht schon die Schranken schließt bei dir.
0: Ja, also ähm, ich denke mir aber auch, das hat jetzt nichts mit Zurückweisung zu tun, aber ich denke mir so, ja, aber was ist, wenn ich jetzt doch noch jemanden finde, der besser zu mir passt oder mit dem ich einfach besser, mit dem das alles irgendwie besser läuft, mit dem ich mehr Spaß habe oder so hm. und das ist dann halt immer in meinem Hinterkopf und dann, ja, total bescheuert, aber... Ja. Ich kritisiere das immer bei allen anderen und das hm. ist genau das, was mein Problem ist. Also ich, ich kenne die Gedanken auch und
1: ich denke, viele, die das jetzt hören, sagen, ja, habe ich auch. Man gibt es natürlich nicht so gerne zu, aber wir sind halt Leute, die auch leben und wir möchten uns optimieren. Also wir möchten viele Situationen optimieren und in unserer heutigen Gesellschaft kann man uns das fast gar nicht mehr verübeln, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben und so viel mhm. sehen und vergleichen können und das ist einfach total scheiße, sag ich mal. Früher war das alles ein bisschen einfacher. Da kannte man halt nur 20 Menschen und hat da jemanden gefunden und hat gesagt, ja, das passt jetzt. Und heute kannst du dich rein theoretisch mit jedem, mit jeder Person, die Internet hat, auf dieser Welt verknüpfen und sagen, okay, irgendjemand ist da draußen, der bestimmt besser zu mir passt. Also, ähm, Aber so ist es irgendwie natürlich nicht, also auch für mich nicht erstrebenswert, so zu leben. Das verstehe ich mhm. schon.
0: Und welchen schutzmechanismus hast du
1: ja <lacht> ja gute frage also ähm, ich bin eher die person die sich zurückzieht und die das herunterschluckt und ignoriert ähm, also ist es so wenn ich irgendwie ablehnung erfahre dann äh, tue ich auch oft so als wäre nichts passiert dass ich das dann so klein rede oder die Person versuche, selber zu beschützen. Also, dass ich dann sage, ja, ist ja gar nicht so schlimm und äh, macht ja nichts und komm, ich vergesse das jetzt einfach und bla bla bla. Und ich muss sagen, meine Ablehnungssituationen beziehen sich äh, auf das Zwischenmenschliche, auf die Zwischenmenschliche Beziehung. Das ist nicht nur, mhm. was Partnerschaften angeht, sondern auch, was Freunde und Freundinnen angeht. Und ähm, da habe ich halt immer sehr viel Angst, abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden und ignoriere das dann ganz oft, dass wenn das passiert. Mhm. Oder halt, ich ziehe mich zurück, wenn ich abgelehnt wurde, dass ich dann einfach sage, alles klar, jetzt bin ich vor einer Woche mal kurz weg und mhm. dann äh, bin ich einfach nur bei mir zu Hause und mache irgendwas anderes. Oder, weiß nicht, ich habe dann wieder so Anwandlung, dass ich sage, okay, ich wurde abgelehnt, jetzt gehe ich erstmal in eine Kneipe und hole mir äh, Bestätigung oder sowas. Und, mhm. ähm... Das ist auch schon vorgekommen. Und ähm, ja, mag ich auch beide nicht, diese, diese Mechanismen. Aber ähm, ich bin damit, ich komme damit besser zurecht. Also ich habe da in der Therapie gut mit gelernt, umzugehen und ähm, weiß auf jeden Fall, wie ich darüber nachdenken soll und wie ich das machen soll. Vielleicht sollte ich ganz mhm. kurz noch ein bisschen darauf eingehen, wovor ich in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich Angst habe. Ja. Ähm, also bei mir ist es halt so, dass ich schon bevor diese Situation eintritt, Angst habe, abgelehnt zu werden. Also ich habe da schon öfter mal drüber gesprochen, also dass ich mich jetzt zum Beispiel mit einem Freund treffen würde. Ähm, bevor wir uns treffen, denke ich über diese Situation nach, wie das wohl aussehen könnte. Das treffen wir, wir äh, ich sag mal, wir, wir treffen uns zum Mittagessen bei ihm zu Hause, er kocht und ähm, danach wollen wir noch so ein bisschen reden und Kaffee trinken. So, dann habe ich dann zerdenke ich diese Situation die ganze Zeit, auf und ab. Und ich bilde mir halt die ganze Zeit ein, dass ich langweilig bin, weil ich zum Beispiel dann keine Themen habe zum Reden, dass ich nörgelig bin, weil ich plötzlich etwas nicht mag, was im Essen ist, was er gekocht hat, dass ich zu einem Kaffee Nein sagen muss, weil ich heute irgendwie einen sensiblen Magen habe, dass ich dann einfach doof bin, dass ich nervig bin, dass ich ein blöder Gast bin und ich habe einfach Angst davor, dass diese Person dann sagt, hä, du bist ja voll der anstrengende Gast, du bist ja richtig mm. nervig und das dann weitererzählt, zum Beispiel. Dass er dann zu seinen Freunden gesagt, mm. boah, Hannah, ne, die war letztens bei mir und die hat einfach gesagt, die mag mein Essen nicht. So, also <lacht> total, diese Angst ist total dumm, so sage ich mal. ne. Aber sie ist die ganze Zeit da und, und äh, oder dass er dann zu seinen Freunden sagt, boah, Hannah ist so langweilig, die hat überhaupt gar keine Themen gehabt, worüber wir sprechen können. Und dann mhm. habe ich auch in dem Moment Angst, habe ich auch öfter schon gesagt, dass ich nach einem Glas Wasser frage, dass ich eine, ein Gast bin, der Sachen fordert, so was, for was, was erlaubst du dir, Hannah? wieso forderst du hier einfach Dinge und davor habe ich zum Beispiel Angst, dass die Leute mich dann im Nachhinein nach dem Treffen zurückweisen und mhm. ähm, natürlich habe ich auch Angst vor Ablehnung von der männlichen Bevölkerung <lacht> mhm. <lacht> ähm, also, dass, dass die zum Beispiel sagen, äh, ich sei zu männlich, ich sei zu komisch, ich sei hässlich, meine Nase ist zu spitz oder sowas. Und gerade bei diesem Thema zu männlich habe ich immer Angst, weil ich ja früher immer Mannsweib genannt wurde. Ähm, und dann habe ich immer Angst, dass Männer mich zum Beispiel als nicht so feminin wahrnehmen und dann eher so sagen: hey, Du bist ja voll die maskuline, geile Sau. <lacht> das sagen sie natürlich nicht, aber. Ähm, <lacht> Hey, Und dann, wer weiß? Ja, kommt vielleicht noch. Ja, du hast recht. Also das ist natürlich auch von mir dann so eine Angst, ähm, was, was, was das Dating oder was die Partnerwahl angeht. Und mhm. ähm, tatsächlich habe ich sehr wenig, also was heißt sehr wenig, aber ich würde sagen, normalen Bereich, Angst davor, ähm, im schulischen oder im, in den Leistungsbereich abgelehnt zu werden, komischerweise. Obwohl ich ja sonst eine bin, die sehr viel auf Leistung achtet. Aber ich habe jetzt ein Beispiel. Ich habe mich für einen Mastergang, äh, Masterstudiengang beworben und ich wurde von allen Hochschulen abgelehnt. Und das ist echt traurig. Also ich war auch traurig. Ganz klar. Mhm. Ich habe geweint. Ich habe gedacht, Mist, warum und weshalb. Aber ich habe das gar nicht so persönlich genommen. Ich habe einfach gesagt, oh, die haben zu wenig. Äh, warum hast du es nicht erzählt? ja, du kennst mich doch, ich, ich mache das dann so ein bisschen mit mir selber aus und ähm, will das dann auch schnell über den Tisch bekommen. Ähm, und ja, die haben mich halt abgelehnt alle und ich warte sehr traurig für ein paar Tage, aber damit kann ich besser umgehen. Ich finde, es ist ja absolut legitim, traurig zu sein, wenn man abgelehnt wird. Es ist absolut normal, traurig. Ähm, wütend zu sein und diese, diese, dieses, diese Trauer und diese Wut habe ich ausgelebt. Und das ist das Beste, was man machen kann in dem Moment. Also Ablehnung, ich lasse meine Gefühle freien Lauf, sag okay, die hatten zu wenig Studienplätze, bla bla bla. Und damit kann ich irgendwie besser umgehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du da auch da so einen Strich ziehst zwischen zwischenmenschlichen Ablehnungen und zwischen. Ich weiß nicht, schulischen Ablehnung oder Leistungsablehnung. Ich muss mal ganz kurz an die Tür. Kommt die
0: Katze? Nee. Kommt die Katze? Nee. Oh. Sorry. Du kommst ohne Kasse im Arm oder? Das war der Paketboot und ich habe Pakete bekommen. Nice, machen wir gleich ein Live-Unpacking. Auf die
1: ich mich schon die ganze Zeit freue. Ähm, oh Gott, ich bin da richtig gesprintet. Was ist denn da drin? Ähm, Teile für ein Kostüm. Nice. Ja, da freue ich mich schon drauf. Oh Gott, ich bin total außer Atem.
0: Oh, ich war gerade richtig im Flow. Ich weiß gar nicht, worüber ich gesprochen habe. Du hast mich gefragt, ob ich das ähm, ja, auseinander oder trennen kann mit persönlicher Ablehnung. Genau, ja. Und ich weiß es tatsächlich nicht, weil ähm, ich mich jetzt seit längerer Zeit nicht mehr irgendwo beworben habe. Ich habe ähm, damals, als ich mich auf den Bachelor beworben habe, auch also zumindest alle Studiengänge, die ich... Ach, stopp! Ich habe mich ja für eine Ausbildung beworben in einem großen Modekonzern für mhm. visuelles Marketing. Da habe ich tatsächlich gestern noch ein Video gesehen von meiner Bewerbung. Ähm, ich habe mir extrem viel Mühe für die mhm. Bewerbung genommen und wurde dann halt abgelehnt. Ich erinnere mich. Und ich habe es schon in die Endrunde geschafft. Mhm. Und da war ich auch so traurig und dachte mir so, mhm. boah, was soll das? Ich bin doch voll gut für den Job. Warum darf ich da dann jetzt nicht arbeiten? Ich habe mir so viel Mühe für alles gegeben. Und ähm, mhm. ich war total traurig. Und ach, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann weiterging, <lacht> wie ich das irgendwie bearbeitet mhm. habe oder so. Aber ich glaube, ich habe mir dann gedacht, so ja, okay, dann finde ich halt was, was besser zu mir passt. Und... Ähm, mhm. Mhm. Ja, ich, wie gesagt, es ist jetzt schon echt vier, fünf Jahre her, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Und mhm. ähm, ja, aber ich mache ja, also ich studiere ja Medienproduktion mit dem ähm, Fokus auf Grafik. Und ich könnte mir schon vorstellen, auch ähm, noch einen Master dran zu hängen, insbesondere im, Aus-, im Ausland. Und ich habe zum Beispiel auch schon in Bergen mhm. geguckt. Die haben da halt auch so Designhochschulen. Aber da denke ich mir so, ja, wenn ich zu schlecht für? da werde ich niemals angenommen. Probieren. Und dann versuche ich es halt auch erst gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Mein Reminder für diese Folge, bezieh noch mal dein Bett frisch. Es ist so ein schönes Gefühl, sich abends nach einem langen Tag frisch geduscht in ein frisch bezogenes Bett zu kuscheln.
1: Das Stimmt, das ähm, höre ich auch des Öfteren mal aus meinem Freundeskreis. Also wo wir jetzt gerade über das Studium oder, oder das, das Bewerben reden. Also ich bin ja auch aktuell dabei, ähm, mich bei sämtlichen Firmen zu bewerben. Mhm. Und ähm, ich bekomme halt durchweg Absagen. Und ich finde, da muss man auch irgendwie lernen, mit umzugehen, weil jede Absage ist irgendwie, ah, okay, ich bin schlecht. Ja. Aber man muss halt irgendwie sein, sein Mindset ein bisschen umdrehen, ähm, dass man halt sagt wie du das schon sagtest, äh, oh okay, ich bin traurig darüber, das darf ich auch sein. Ich darf auch wütend darüber sein, ähm, aber dann finde ich halt eine bessere Stelle, die besser zu mir mhm. passt. Und ich finde, so ist das irgendwie ein besserer Umgang damit generell, auch mit so Ablehnungen bei
0: Bewerbungen, sage ich mal. Oh, Mir fällt gerade doch noch was ein, ähm, als ich für mein Studium weggezogen bin, habe ich mich im Handballclub ähm, ja, der Stadt beworben. Und ah, ja, wollte ja, und da halt ganz gerne so Social Media oder Grafik einfach so den Bereich so ein bisschen unterstützen. Weil deren Online-Präsenz mhm. war nicht die beste. <lacht> so rein vom Optischen her, meiner Meinung nach. Mhm. Und es war halt eine Initiativbewerbung. Und da habe ich eine richtig nette Absage tatsächlich bekommen. Ähm, die Frau hat mir geschrieben, dass ja, es keine, also sie hat wirklich gesagt, es ist keine Ablehnung an mir und meiner Person, sondern einfach, weil sie momentan keinen Platz haben. Mhm. Ich habe mich aber dennoch, also ich fand das an sich nicht schlimm, ich habe mich ja. aber dennoch danach irgendwie blöd gefühlt, weil ich halt auch direkt an deren Zentrale da oder an deren Büro gewohnt habe und ähm, jedes Mal, wenn ich da lang gegangen bin, dachte ich mir so, boah, die gucken jetzt bestimmt nach draußen, sehen mich so und dann denken die so, ach, das war doch die eine, die sich hier beworben hat, hahaha, <lacht> dachte die ehrlich, <lacht> dass sie hier bei uns arbeiten kann. Und das hatte ich dann halt irgendwie immer im Kopf.
1: Ja, das kenne ich auch, aber wenn man, wenn, wenn du mir das jetzt erzählst, dann denke ich mir, ach, Schwachsinn. Also als Total. Das denken, ne? Und wenn ich ja. dir das erzählen würde, würdest du auch sagen, hä, bist du doof? Das, das ist doch überhaupt nicht so. Aber man muss wirklich ganz oft das Persönliche da rausnehmen. Also gerade bei Bewerbungen, mhm. da da muss auch nur das Studium ein Jahr zu lang gewesen sein. Und dann sagen die, ja, passt nicht. Also das ist ganz oft gar nicht die Person, weil die können deine Person ja gar nicht beurteilen, weil sie dich gar nicht kennen. Also genau. die kennen dich ja nicht von diesem Blatt Papier. Und von daher muss man ganz oft sagen, das ist nichts Persönliches, das ist einfach irgendwas, was auf dem Papier nicht stimmt oder sowas. Also mhm. ich habe jetzt noch eine, bevor ich weitere Fragen stelle, also weitere hier in meinem Plan habe ich, ist mir noch eine Frage eingefallen. Und zwar hattest du in den letzten Folgen öfter mal darüber gesprochen. Du kannst natürlich auch sagen, dass du das nicht besprechen möchtest. Ähm, oh oh. <lacht> aber dass du zum Beispiel, was deine Familie angeht, mm -hmm. oft das Gefühl hast, zurückgewiesen oder ähm, abgelehnt zu werden. Und dann hast du auch von dem Schutzmechanismus erzählt, dass du manchmal auf Biegen und Brechen versuchst, die Aufmerksamkeit zu bekommen mit ich Tattoos mit Piercing, mit bunten Haaren und so weiter. Also kannst du da vielleicht noch irgendwie genauer drauf eingehen oder hast du auch das Gefühl von deiner Familie abgelehnt zu
0: werden und deswegen baust du da irgendwas auf? Also ähm, ist es nicht so, dass ich die Aufmerksamkeit will. Ist es ist so, dass ich eine Reaktion haben will. Okay. Weil ja. ganz oft ist es so, ich erzähle was und dann kommt halt, ah, okay. Hm. Okay, cool, ja. Und ähm, ja, um einfach nur irgendeine Reaktion hervorzurufen, mhm. zeige ich denen dann halt extra mein neues Tattoo oder ähm, sowas halt. Also ich mache es jetzt nicht, um Reaktionen und Aufmerksamkeit von denen zu kriegen, sondern mir gefällt es auch. Aber mhm. weil ich halt weiß, dass meine Eltern es halt nicht so geil finden, beziehungsweise mhm. ähm, ich glaube, mein Vater ist es halt scheißegal, meine Mutter findet es halt nicht so nice. Mm. Aber das ist mir halt auch egal. Ähm, aber einfach nur, um da halt eine Reaktion zu kriegen, zeige ich dann so, ah, hihi, guck mal, ich habe mir ein eigenes Tattoo gestochen. Und dann so, boah, du bist doch bescheuert. Warum machst du sowas? Mm. Ist doch voll gefährlich. Auch um sowas zu kriegen.
1: Okay, und hast du halt das Gefühl, dass das was mit Ablehnung zu tun hat oder mit ähm, Zurückweisung?
0: Ich habe früher ganz lange gedacht, dass ja, irgendwas an mir falsch ist. Aber ähm, habe auch in der Therapie gemerkt, so, ja, das ist ja gar nicht der Fall. Also, die haben wahrscheinlich irgendwas in ihrer Kindheit, Jugend auch mitgegeben gekriegt, hm. was sie halt nicht, ähm, oder sie haben es selber so gelernt oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und geben es halt so weiter. Ähm, aber ja, Umso schöner aber,
1: dass du es aufarbeitest, finde ich, weil man hört ja, wir haben ja auch schon über dieses generationsübergreifende Trauma geredet. Mhm. Und ähm, ich finde es wirklich gut und mutig, wenn Menschen sich dazu entscheiden, zur Therapie zu gehen, um das aufzuarbeiten, mhm. damit sie das halt nicht an ihre Kinder weitergeben teilweise. Ich meine jetzt nicht die, den genetischen Faktor, sondern einfach das Verhalten. Total. Und ähm, das, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Okay, das hat mich auch nur interessiert, mh, weil wir da jetzt auch öfter mal wieder darauf zurückgekommen sind, mhm. auf das Thema mit deiner Familie. Und dann hätte ich ähm, direkt eine nächste Frage an dich. Oh, okay. ähm, was, tust, was tust du denn, um diese Schutzmechanismen zu durchbrechen? Nichts.
0: <lacht> Mia. Hä? Es ist halt also, leider okay. so. also Ja, ich verstehe. Ich, versteh. ich, ich ähm, weiß selber nicht, also ich habe ja mit meinem Therapeuten damals darüber geredet und er hat mich dann halt auch darauf aufmerksam gemacht. Oder ähm, auch zum Beispiel, dass ich, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich gut finde, ich bin nicht zu 100% ich selber. Also ich bin äh, ja, wie so ein Schatten von mir selbst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich mache nicht so dolle Witze, vielleicht auch nicht so viele Witze. Ich ähm, rede zum Beispiel auch gerne über Depressionen oder über psychische Erkrankungen und alles drum und dran. Das traue ich mich dann da aber nicht, weil ich Angst habe, dass die dann sagen so, boah, du bist ja übelst das Problempaket hier. Du machst ja mhm. du würdest mir ja nur Sorgen machen, so nach dem Motto oder du bist zu viel oder sonst was. Und ähm, mhm. deswegen präsentiere ich dann oftmals ähm, ja, so eine abgeschwächte Version von mir, sage ich jetzt mal so.
1: Verstehe, ja.
0: Und auch wenn ja. ich zurückblicke an ja, eine Beziehung, die ich halt hatte, das war nicht richtig ich. Also schon ich, aber halt die abgeschwächte Person Version. Mhm. Und mhm. Ähm, das, das habe ich auch vorher gar nicht gecheckt, ohne meinen Therapeuten. Mhm. Und weil andere Sachen Priorität hatten, haben wir da auch irgendwie gar nicht weiter drüber geredet. Deswegen weiß ich nicht, mhm. was ich jetzt zum Beispiel machen soll, ähm, um das zu durchbrechen. Mhm. Keine Ahnung.
1: Okay, ja, aber also vielleicht kannst du ja von meinen Tipps später das eine oder andere noch mitnehmen.
0: Ja, aber wie durchbrichst du deine Muster?
1: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich schon unfassbar doll verbessert habe. Also es ist mhm. klar, dass ich mich in vielen Sachen noch sehr schweigsam Äußere, gerade auch, ne, wie du schon öfters anmerkst, dass ich dann Sachen einfach verschweige, nicht verschweige, aber ich ähm, rede da einfach nicht gern drüber, wenn ich Ablehnung erfahren habe, weil ähm, ich mache das dann mit mir selber aus. Aber es ist schon öfter vorgekommen, dass ich auch auf Personen zugegangen bin oder dass ich mal auf dich zum Beispiel zugegangen bin und gesagt habe, hey, das und das ist passiert, das, hat, das macht mich traurig, ähm, Kannst du mir helfen oder können wir darüber sprechen? So, und das mhm. habe ich früher halt gar nicht gemacht. Also da, das hat auf jeden Fall schon sehr gut geklappt. Und ähm, ich würde jetzt einfach meine Tipps sonst erzählen. Ähm, also was man sich halt vor Augen führen muss, ist, dass das Gehirn keinen Unterschied zwischen Erinnerung und Vorstellung bei der Angst vor Ablehnung macht. Also, ich habe jetzt diese, dieses Problem, dass ich mir vorstelle, wie ich mich mit meinem Kumpel treffe, wir essen und der mich doof findet. So, mein, mein Gehirn macht da keinen Unterschied. Er denkt halt, das war eine Erinnerung und das wird genauso passieren.
0: Mhm.
1: Aber ich muss mir halt vor Augen führen, dass ich mir gerade eine... Ich stelle mir gerade eine Situation vor. Das heißt, ich könnte auch mir vorstellen, dass ich mit diesem Kumpel am Tisch sitze und der plötzlich den Topf nimmt und irgendwo gegen die Wand schlägt. Also das, man hat einfach seine eigene Vorstellungskraft. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Treffen unfassbar lustig wird, dass wir viel zu bereden haben, dass er plötzlich ähm, voll aus dem Nähkästchen plaudert, dass das Essen super lecker ist. Also dass man sich wirklich äh, Gedanken, wenn man diese Angst hat vor diesem Treffen oder vor irgendeiner Ablehnung, dass man sich vorstellt... Also, dass, dass man sich das schöner vorstellt und nicht in diese Gedankenspirale der Angst reingeht. Mhm. Also, ich finde, das sollte man sich noch mal ähm, vorstellen. Jetzt habe ich einen kleinen witzigen Tipp ähm, für dich. Aha. Oder auch für alle anderen. Den habe ich noch nie gehört und das ich, finde ich extrem spannend. Und auch für mich, also ich werde das auch mal testen. Und zwar sammle Neins und absagen, als wären es Trophäen. Um dich der Angst vor Ablehnung zu stellen. Irgendwie echt cool. Ja, also ich, ich dachte auch so: Hä, was ist denn das für ein makaberer Tipp? Aber ich muss sagen, ich finde es total gut. Das bedeutet ja nicht, dass du im Leben jetzt nur noch Mist bauen sollst und jedes Nein als, je, yeah, ich bin der, der Größte, sondern dass du einfach in jeder Absage oder in jedem Nein auch eine Chance erkennst und sagst: Oh, ich habe heute Nein bekommen, das sammle ich jetzt ne? und bekomme dann dafür vielleicht nächste Woche ein Ja. Und dass man das einfach positiv vernetzt. Ich hatte
0: gerade in meinem Kopf direkt ähm, ja, vor Augen, wie ich mir so, so Trophäen bastel oder diese, diese Anstecker, die so Runden mit diesen unten Dingern dran. Ja, ja. Und wie ich mir die dann so an der Wand klebe und dann, äh, ja, das so meine <lacht> Trophäenwand ist. Ich find's cool. Nein, von der und der Firma. Nein, von okay. dem und dem Typen.
1: Ja, aber das ist irgendwie, das ist, ich finde dieser Ansatz ganz interessant, weil man einfach das Nein dann ein bisschen anders verknüpft, weil man muss sich immer vorstellen, Ablehnung hat auch etwas Schönes. Und da fragt man sich, hey, was hat Ablehnung denn Schönes? Ja. Und zwar, es zeigt, dass wir es versucht haben. Wenn, wenn man keine Neins hört, dann weiß man auch, dass man es nicht versucht hat. Hm. Und man wird auf Neins treffen im Leben. Man wird nie durch das Leben gehen und immer nur Ja hören. Und Nein bedeutet auch immer, dass wir es wenigstens versucht haben. Und mm. das, diesen Satz finde ich auch wunderschön und den sollte das man stimmt. sich eigentlich auch so oft sagen, dass wenn man zum Beispiel jemanden mag und sich denkt, oh Gott, ich habe so Angst, dass der mich ablehnt. Du, du musst es ja versuchen, sonst weißt du es ja gar nicht. Und wenn du es gemacht hast, also ich habe auch schon Körbe bekommen, aber ich habe es wenigstens versucht. Und ja. ich dachte mir auch, Peinlich, wie ich die bekommen habe, aber ich habe es versucht. Und das ist irgendwie auch ein schöner Gedanke und ähm, da freue ich mich immer selbst drüber und gebe mir dann immer so einen Klopfer auf die Schulter und denke, das hast du, habe ich gut gemacht, dass ich es probiert habe. Und ähm, ja, was, was mir noch geholfen hat, ist natürlich die Therapie, eine Verhaltenstherapie. Du hattest ja auch eine Verhaltenstherapie. Bei mir war das wirklich einer der Kernsachen, über die ich gesprochen habe in der Therapie. Und ich habe ja schon öfter von meinen Expositionstrainings erzählt. Und das kann ich wirklich nur jedem raten, auch dir, dass du zum Beispiel mal ähm, so ein Expositionstraining machst und die Ergebnisse nachher festhältst, aber auch dir vorher aufschreibst, was du denkst, was passiert. Mhm. So, und das ist dann einfach schön zu sehen, dass die schlimmsten Vorstellungen meistens gar nicht eintreffen. Und auch die meisten Ablehnungen gar nicht so sind, wie man sich die eigentlich vorstellt.
0: Mhm.
1: Und äh, was mir noch hilft, ist, äh, offen darüber zu sprechen. Das hattest du ja auch irgendwie gesagt, also dass du öfter gerne über mentale Gesundheit, Depressionen und so sprichst. Und dass ich habe das dann auch öfter gemacht, dass ich meine Angst dann konkret angesprochen habe, dass ich der Person gesagt habe, du, ich habe Angst davor, dass du mich irgendwie doof findest oder dass du mich ablehnst oder dass du über mich lästerst. Und ganz oft kam dann zurück, nein, das tue ich nicht. Gott, nein, ähm, wenn das so rüberkommt, dann ist das gar nicht so gemeint und bla. Und dann hat man halt darüber gesprochen und es war irgendwie schön, mhm.
0: ähm,
1: das so offen zu behandeln. Und ich würde auch jedem raten, der sich irgendwie so ein bisschen ähnlich fühlt wie wir, sage ich mal, also wenn man jetzt abgelehnt wird und traurig ist und wütend, das ist in Ordnung. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann damit nicht umgehen und man trägt das, wirklich die ganze Zeit mit sich und entwickelt irgendwann diese panische Angst vor Ablehnung, dann sollte man auf jeden Fall eine therapeutische Hilfe suchen, weil da ist auf jeden Fall am besten. Da legt man den Fokus drauf und lernt, wie man sich zu verhalten hat. Mhm. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ja, das war jetzt ein langer Redeschwall von mir, ne? Alles gut. <lacht> weil ich habe ich hab noch eine Frage. Darf ich sie dir stellen? Mhm. Woher denkst du, kommt diese
0: Angst vor Zurückweisung bei dir? Ach, das ist doch ganz klar. Ja, dann hau raus. Durch unter anderem meiner Schulzeit. Mhm. Ähm, das war auch so ein Thema bei mir äh, in der Therapie, weil ich ja in der Schule gemobbt wurde. Und da gab es aber noch den Unterschied, dass ähm, die Leute, ich war eigentlich mit denen befreundet, mhm. aber die waren auch gleichzeitig meine Mobber. Also da sind, das ist ganz verrückt. Da habe ich auch mit meinem Therapeuten halt drüber geredet. Der meinte auch so, ja, du kannst ja niemals wissen, wo du da jetzt dann heute dran bist. Ja, verstehe. Ob die heute cool mit dir sind und sich mit dir unterhalten oder ob die dich fertig machen. Mhm. Und, das ist ähm... Krass, ne? mhm. na ja, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es einfach so krank mhm. ist. Und, ähm... Genau, von sowas kommt das oder halt auch von äh, ja, meiner Kindheit an sich, mm. zu Hause, mm. Schule, allem drum und dran. Ja. ja. Und was glaubst du, was bei dir äh, der Auslöser
1: ist? Ich glaube auch, ähm, ja gewisse Ereignisse im Kinder- und Jugendalter, die mich geprägt ja. haben. Und ich weiß, dass ich eine sehr, ich bin sehr, emotional feinfühliger, feinfühliger Mensch und ähm, beobachte halt Menschen auch ganz genau, wie sie mir gegenüber sind und interpretiere Sachen in Leute rein, dass sie mich ablehnen oder sowas und ähm, wie gesagt, das rührt bei mir glaube ich auch alles auf, aus der Kindheit und Jugend mhm. Mhm. Genau.
0: Ja klar, das ist die Zeit, wo man halt irgendwie am meisten geprägt ist, selber vielleicht noch gar nicht weiß, was man für ein mhm. Mensch überhaupt ist. Man steigt selber nicht dadurch, dann kommt auch noch die Pubertät, dann ist alles durcheinander ja. und äh, ja. Aber ich finde es trotzdem schon
1: mal gut festzuhalten, dass wir beide wissen dass wir damit ein Problem haben. Also mhm. das ist, ähm, auch wenn du sagst, du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, du hast ja schon den ersten Schritt getan, indem du weißt, dass du damit Schwierigkeiten hast und du stellst es fest, also der erste Weg ist ja immer die Einsicht und ähm, dann kann es eigentlich immer nur noch besser werden, weil man sich ja dann auch vor Augen führt.
0: Boah, ich fühle mich gerade wie, wie du, dass ich so schaum... Ah, ja, Klassiker. Nur von Julebrüse, nicht von Jule irgendwelchen Magentabletten.
1: Nee, ich hatte das nicht von Magentabletten. Ich hatte das von Essen und Trinken.
0: Eww. Ich dachte, das kam von diesem von diesem Magen, diesem Brausekram. Nee, 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 nee. Die
1: Magentabletten habe ich ja genommen, damit das nicht passiert. Eww. Ja, von Energy Drinks habe ich das öfter auch. Weil da diese Säure da drin ist, weißt du?
0: Aber es lang nicht mehr alt. Eklig. Ja, ich dachte die ganze Zeit, das kam von den Tabletten. Nö. Nee. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du für einen Fakt für uns hast. Also, es war sehr
1: schwierig, etwas dazu zu finden. Aber ich habe was gefunden, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und da, das wollte ich einfach mal ähm, vortragen. Ich
0: glaube, das sagen wir echt immer. Ja, wir sagen es immer, ich weiß, aber... Weil es ist immer schwierig ist. Was soll man sagen, wenn man so spezielle Themen, spezielle okay. Themen anspricht?
1: Aber ich finde trotzdem, das, was ich gleich zu so sagen habe, finde ich trotzdem interessant, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Also ich habe quasi geguckt, was Kinder, wovor Kinder Angst haben. Und ich sag mal, viele Kinder haben gegen Ende des ersten Lebensjahr besonders häufig Angst vor fremden Menschen, vor fremden Gegenständen, lauten Geräuschen, vor Höhen. Und das ist ja so, okay, verstehe ich. So im Kleinkindalter ähm, haben die Kinder dann öfter Angst vor Tieren, vor der Dunkelheit oder vor dem Alleinsein. So, und jetzt gehen wir bis zu vier bis sechs, ja.
0: Kurze Frage, kann man in... Wenn man Ende des ersten Lebensjahres ist, kann man da schon reden? Oder wie haben die das rausgefunden?
1: Ja, du zeigst denen zum Beispiel einen Gegenstand die erschrecken sich. Oder du hältst das Baby über dem Tower und das Baby sagt sich, what the fuck? <lacht> so ein Baby gerade
0: so ein paar Monate alt, what the fuck? Ich habe hm. Höhenangst,
1: Nimm ja. Ja wieder rein. Nein, aber zum Beispiel, wenn fremde Menschen dann das Baby in den Arm nehmen wollen, sind die ja ganz oft so, ah nee, ich möchte nicht. Die fremdeln dann so ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt bei vier bis sechsjährigen. die haben oft Angst vor Fantasiegestalten. Monster, Geister, Gespenster und Naturgewalten wie Blitz und Donner. Also das geht dann ein bisschen in die Fantasierichtung, dass man auch mal Bücher liest und dass man da sagt, oh, da ist ein Monster unter meinem Bett und so weiter. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, im Grundschulalter nehmen dann die Ängste vor Fantasiegestalten, vor Tieren und vor Dunkelheit ab. Und es treten vermehrt schulbezogene und gesundheitsbezogene Ängste auf, dass man zum Beispiel Angst vor Ablehnung, Schulversagen, Angst vor Krankheiten, Verletzungen und Tod hat. Und das finde ich spannend, dass das im Grundschulalter schon losgeht, aber macht auch Sinn, weil da hat man dann mehr äh, äh, Kontakt zu anderen Menschen, die reden dann auch über irgendwas anderes, da ist man auch dann vielleicht mal ein, ein Kind, was gemobbt wird oder so, dann hat man Angst vor Ablehnung und man schreibt mal eine 6 und ja, das
0: ist... Genau, das ist ja so der erste Leistungsdruck, mit dem man dann genau. vor, ja, wahrscheinlich konfrontiert wird, dass deine, deine Leistung in gewissen Fächern benotet mhm. wird. Genau, aber das fand ich in, insgesamt irgendwie eine sehr ähm, spannende
1: Auflistung, dass man sich das nochmal vor Augen führt, wo, wann die Angst überhaupt eintritt, dass, äh, was wovor Kinder oder womit Kinder sich eigentlich beschäftigen so ne?
0: Ich wünsche mir die Probleme eines Kindergartenkindes zurück. Boah, ich, ich hätte auch voll gerne oder Angst.
1: die Ängste. Okay, obwohl, ich habe Angst vor allein seinem dunkleten Tier. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, gut, das trifft fremdlich auf mich zu.
1: Ja, also <lacht> ich, also ich habe auch Angst vor Blitz und Donner. Ich habe keine Angst vor Monstern und Geistern. Nee, ich habe auch keine oh, Angst vor. vor ich wünschte, ich hätte davor Angst. Nein, ich habe fast vor allem Angst. Generalisierte Angststörung.
0: Weird Flags, but. Ja. So. <lacht>
1: Ja, ganz genau. So, dann hau wir raus. Was? Hilfe!
0: Was? <lacht> Hilfe! Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Hilfestelle schon mal hatten. Aber doppelt hält besser. Dementsprechend stelle ich sie euch nochmal vor. Ist sie nicht peinlich, dass du das einfach nochmal. Ich, ich bin einfach nicht gut im Recherchieren. Ich bin nicht gut genug für diesen Pottenstart. <lacht> Das war ein krasser Joke, hoffentlich ein bisschen Kack-Joke. Ja, ja. also fort. das Hilfsangebot heißt U25 Deutschland. Das ist eine Mailberatung für junge Menschen in Suizidgefahr. Und die Beratung ist durch ausgebildete Gleichaltrige. Das heißt, die BeraterInnen sind zwischen 16 und 65, 65, 25 Jahre alt. Ich dachte schon. Und mhm. es ist kostenlos und vertraulich. Und sie haben auf ihrer Seite auch eine Infothek über einige Krankheiten, psychische Erkrankungen. Und dort findet man dann auch unter anderem Fakten und Informationen über die jeweiligen Krankheiten und auch tatsächlich Tipps für Angehörige. Das ähm, fand ich sehr interessant. In dem Kapitel Suizid ist ganz unten so ein Kästchen was soll ich tun, wenn eine Freundin oder ein Freund mir anvertraut hat, dass sie oder er nicht mehr leben will. Mhm. Und dann sind da so ein paar Stichpunkte aufgelistet, auch dass man sich dann zum Beispiel an sie melden kann. An sie melden kann, an sie richten kann. <lacht>
1: ich dachte auch, was. Ja, ich dachte auch, okay, ja, aber. Genau, ja.
0: und dann stehen die auch dir zur Seite, auch äh, wenn du selber nicht in Suizidgefahr bist, sondern halt jemand in deiner Umgebung. Genau. Und das ähm, finde ich super. Ja, wie gesagt, kostenlos, vertraulich. Tipptopp. Mhm. Ja, dann war's das für heute. Was machst du gleich noch?
1: Ich habe gleich einen äh, Arzttermin. Deswegen bin ich ein bisschen in der Rush. Ah.
0: <lacht> Und was machst du gleich noch? Ich muss meinen Koffer mal zu Ende ausräumen. Äh, Wir sind ja jetzt schon vor ein, zwei, drei Tagen wiedergekommen. Aber weil ich mhm. halt so viel arbeite, bin ich dazu einfach noch nicht gekommen.
1: Ja, und das ähm, ja, heute.
0: ja wir gehen später noch auf eine Wanderung. Da bin ich gespannt. Boom, 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 boom. Sehr cool. Ja.
1: Viel Spaß wünsche ich dir und euch wünsche ich auch viel Spaß.
0: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen. Stopp! Ja, eben! Hören wir uns nächste Woche wieder und sehen uns auf Instagram.
1: Sehr gut, weil ich mache mir gleich in die Hose. Deswegen sage ich Tschüss. <lacht>